Глава четвертая. Последнее решение. В это утро Петра Степановича многие видели. Видевшие упомнили, что он был в чрезвычайно возбужденном состоянии. В два часа пополудни он забегал к Гаганову, всего за день прибывшему из деревни и у которого собрался полон дом посетителей, много и горячо говоривших о только что происшедших событиях. Петр Степанович говорил больше всех и заставил себя слушать. Его всегда считали у нас за болтливого студента с дырой в голове. Но теперь он говорил об Юлии Михайловне, а при всеобщей суматохе тема была захватывающая. Он сообщил о ней в качестве ее недавнего и интимнейшего конфидента много весьма новых и неожиданных подробностей. Нечаянно и, конечно, неосторожно сообщил несколько ее личных отзывов о всех известных в городе лицах, чем тут же кольнул самолюбие. Выходило у него неясно избивчиво, как у человека нехитрого, но который поставлен, как честный человек, в мучительную необходимость разъяснить разом целую гору недоумений и который в простодушной своей неловкости сам не знает, с чего начать и чем кончить. Довольно тоже неосторожно проскользнуло у него, что Юлии Михайловне была известна вся тайна Ставрогина и что она-то и вела всю интригу. Она де и его, Петра Степанович подвела, потому что он сам был влюблен в эту несчастную Лизу, а между тем его так подвернули, что он же почти проводил ее в карете к Ставрогину. «Да, да, хорошо вам, господа, смеяться, а если б я только знал, если б знал, чем это кончится», — заключил он. На разные тревожные вопросы о Ставрогине он прямо заявил, что катастрофа с Лебяткиным, по его мнению, чистый случай и виновен во всем сам Лебяткин, показывавший деньги. Он это особенно хорошо разъяснил. Один из слушателей как-то заметил ему, что он напрасно представляется, что он ел, пил, чуть не спал в доме Юль Михайловны, а теперь первый же ее и чернит и что это вовсе не так красиво, как он полагает. Но Петр Степанович тотчас же защитил себя. «Я ел и пил не потому, что у меня не было денег, и не виноват, что меня туда приглашали. Позвольте мне самому судить, насколько мне быть зато благодарным». Вообще впечатление осталось в его пользу. Пусть он малый, нелепый и, конечно, пустой, но ведь чем же он виноват в глупостях Юлии Михайловны? Напротив, выходит, что он же ее останавливал. Около двух часов разнеслось вдруг известие, что Ставрогин, о котором было столько речей, уехал внезапно с полуденным поездом в Петербург. Это очень заинтересовало, многие нахмурились. Петр Степанович был до того поражен, что, рассказывают, даже переменился в лице и странно вскричал. «Да кто же мог его выпустить?» Он тотчас убежал от Гаганова, однако же его видели еще в двух или трех домах. Около сумерек он нашел возможность проникнуть и к Юлии Михайловне, хотя и с величайшим трудом, потому что та решительно не хотела принять его. Только три недели спустя узнал я об этом обстоятельстве от нее же самой, пред выездом ее в Петербург. 
Она не сообщила подробностей, но заметила с содроганием, что он изумил ее тогда вне всякой меры. Полагаю, что он просто напугал ее угрозой сообщничества, в случае, если б ей вздумалось говорить. Необходимость же попугать тесно связывалась с его тогдашними замыслами, ей, разумеется, неизвестными, и только потом, дней пять спустя, догадалась она, почему он так сомневался в ее молчании и так опасался новых взрывов ее негодования. В восьмом часу вечера, когда уже совсем стемнело, на краю города в Фомином переулке, в маленьком покривившемся домике, в квартире прапорщика Эркеля, собрались наши в полном комплекте, в пятером. Общее собрание назначено было тут самим Петром Степанычем, но он непростительно опоздал, и члены ждали его уже час. Этот прапорщик Эркель был тот самый заезжий офицерик, который на вечере у Вергинского просидел все время с карандашом в руках и с записной книжкой пред собою. В город он прибыл недавно, Нанимал уединенно в глухом переулке у двух сестер старух мещанок и скоро должен был уехать. Собраться у него было всего неприметнее. Этот странный мальчик отличался необыкновенную молчаливостью. Он мог просидеть десять вечеров сряду в шумной компании и при самых необыкновенных разговорах сам не говоря ни слова, а напротив — с чрезвычайным вниманием следя своими детскими глазами, заговорившими и слушая. Лицо у него было прихорошенькое и даже как бы умное. К пятерке он не принадлежал. Наши предполагали, что он имел какие-то и откуда-то особые поручения, чисто по исполнительной части. Теперь известно, что у него не было никаких поручений, да и вряд ли сам он понимал свое положение. Он только преклонился пред Петром Степанычем, встретив его незадолго. Если б он встретился с каким-нибудь преждевременно развращенным монстром, и тот под каким-нибудь социально-романическим предлогом подбил его основать разбойничью шайку и для пробы велел убить и ограбить первого встречного мужика, то он непременно бы пошел и послушался. У него была где-то больная мать, которой он отсылал половину своего скудного жалования. И как должно быть она целовала эту бедную белокурую головку, как дрожала за нее, как молилась о ней. Я потому так много о нем распространяюсь, что мне его очень жаль. Наши были возбуждены. Происшествия прошлой ночи их поразили, и, кажется, они перетрусили. Простой, хотя и систематический скандал, в котором они так усердно до сих пор принимали участие, развязался для них неожиданно. Ночной пожар, убийство Лебяткиных, буйство толпы над Лизой. Все это были такие сюрпризы, которых они не предполагали в своей программе. Они с жаром обвиняли двигавшую их руку в деспотизме и неоткровенности. Одним словом, пока ждали Петра Степановича, они так настроили себя взаимно, что опять решились окончательно спросить у него категорического объяснения, а если он еще раз, как это уже и было, уклонится 
то разорвать даже и пятерку, но с тем, чтобы вместо нее основать новое тайное общество пропаганды идей. И уже от себя на началах равноправных и демократических. Липутин, Шигалев и знаток народа особенно поддерживали эту мысль. Лямшин помалчивал, хотя и с согласным видом. Виргинский колебался и желал выслушать сначала Петра Степанча. Положили выслушать Петра Степанча, но тот все еще не приходил. Такая небрежность еще больше подлила яду. Эркель совершенно молчал и распорядился лишь подать чаю, который принес от хозяек собственноручно в стаканах на подносе, не внося самовара и не впуская служанки. Петр Степанович явился только в половине девятого. Быстрыми шагами подошел он к круглому столу пред диваном, за которым разместилась компания. Шапку оставил в руках и от чаю отказался. Вид имел злой, строгий и высокомерный. Должно быть, тотчас же заметил по лицам, что бунтуют. «Прежде чем раскрою рот, выкладывайте свое, вы что-то подобрались», — заметил он с злобной усмешкой, обводя глазами физиономии. Липутин начал от лица всех и, вздрагивавшим от обиды голосом, заявил, что если так продолжать, то можно самому разбить лопс. О, они вовсе не боятся разбивать свои лбы и даже готовы, но единственно лишь для общего дела — общее шевеление и одобрение. А потому пусть будут и с ними откровенны, чтоб им всегда знать заранее, а то что ж будет? Опять шевеление, несколько гортанных звуков. Так действовать унизительно и опасно. Мы вовсе не потому, что боимся. А если действует один, а остальные только пешки, то один наврет, и все попадутся». Восклицание. Да, да, общая поддержка. Черт возьми, чего же вам надо? А какое отношение с общим делом, закипел Липутин, имеют интрижки господина Ставрогина? Пусть он там принадлежит каким-то таинственным образом к центру, если только в самом деле существует этот фантастический центр. Да мы-то этого знать не хотим с. А между тем совершилось убийство. Возбуждена полиция. По нитке и до клубка дойдут. «Попадетесь вы со Ставрогином, и мы попадемся», — прибавил знаток народа. «И совсем бесполезно для общего дела», — уныло закончил Виргинский. «Что за вздор? Убийство — дело случая. Сделано Федькой для грабежа». Хм. странное, однако же, совпадение с...» — скорчился Липутин. «А если ходите, произошло через вас же». «Это как через нас?» «Во-первых, вы, Липутин, сами в этой интриге участвовали. А во-вторых, и главное, вам приказано было отправить Лебяткина и выданные деньги. А вы что сделали? Если б отправили, так ничего бы и не было». «Да не вы ли сами дали идею, что хорошо бы было выпустить его читать стихи? Идея не приказание. Приказание было отправить». «Приказание? Довольно странное слово. Напротив». «Вы именно приказали остановить отправку. Вы ошиблись и выказали глупости и своеволия, а убийство дело Федьки, и действовал он один из грабежа. Вы слышали, что звонят, и поверили, вы струсили. Ставрогин не так глуп, а доказательства он уехал 12 часов дня после свидания с вице-губернатором. Если бы что-нибудь было, его бы не выпустили в Петербург среди бела дня». «Да ведь мы вовсе не утверждаем» что господин Ставрогин сам убивал. 
ядовито и не стесняясь подхватил Липутин. Он мог даже и не знать, ровно как и я. А вам самим слишком хорошо известно, что я ничего не знал, хотя тут же влез, как баран в котел. Кого же вы обвиняете? мрачно посмотрел Петр Степанович. А тех самых, кому надобно города сжигать. Хуже всего то, что вы вывертываетесь. Впрочем, не угодно ли прочесть и показать другим? Это только для сведения. Он вынул из кармана анонимное письмо Лебятки на клемпке и передал Липутину. Тот прочел, видимо, удивился и задумчиво передал соседу. Письмо быстро обошло круг. «Действительно ли это рука Лебяткина?» — заметил Шигалев. «Его рука!» — заявили Липутин и Толкаченко, то есть знаток народа. «Я только для сведения, и зная, что вы так расчувствовались о Лебяткине», — повторил Петр Степанович, принимая назад письмо. «Таким образом, господа, какой-нибудь Федька совершенно случайно избавляет нас от опасного человека. Вот что иногда значит случай. Не правда ли поучительно?» Члены быстро переглянулись. «А теперь, господа, пришел и мой черед спрашивать», — приосанился Петр Степанович. «Позвольте узнать, с какой стати вы изволили зажечь город без позволения». «Это что? Мы? Мы город зажгли? Вот уж с больной-то головы!» — раздались восклицания. «Я понимаю, что вы уж слишком заигрались», — упорно продолжал Петр Степанович. «Но ведь это не скандальчики с Юлией Михайловной». Я собрал вас сюда, господа, чтобы разъяснить вам ту степень опасности, которую вы так глупо на себя натащили, и которая слишком многому и кроме вас угрожает. Позвольте, мы, напротив, вам же намерены были сейчас заявить о той степени деспотизма и неравенства, с которыми принята была, помимо членов, такая серьезная и вместе с тем странная мера». Почти с негодованием заявил молчавший до сих пор Виргинский. «И так вы отрицаетесь! А я утверждаю, что сожгли вы, вы одни и никто другой! Господа, не лгите, у меня точные сведения! Своеволием вашим вы подвергли опасности даже общее дело! Вы всего лишь один узел бесконечной сети узлов и обязаны слепым послушанием центру! Между тем трое из вас...» подговаривали к пожару Шпигулинских, не имея на то ни малейших инструкций, и пожар состоялся. «Кто трое? Кто трое из нас?» Третьего дня, в четвертом часу ночи, вы, Толкаченко, подговаривали Фомку Завьялова в незабудке. «Помилуйте!» — привскочил тот. «Я едва одно слово сказал, да и то без намерения, а так, потому что его утром секли и тотчас бросил. Вижу, слишком пьян. Если бы вы не напомнили, я бы совсем и не вспомнил». От слова не могло загореться. «Вы похожи на того, который бы удивился, что от крошечной искры взлетел на воздух весь пороховой завод!» «Я говорил шепотом и в углу, ему на ухо!» «Как могли вы узнать?» — сообразил вдруг Толкаченко. «Я там сидел под столом. Не беспокойтесь, господа, я все ваши шаги знаю. Вы ехидно улыбаетесь, господин Липутин». А я знаю, например, что вы четвертого дня исщипали вашу супругу в полночь в вашей спальне, ложась спать. Липутин разинул рот и побледнел. Потом стало известно, что он о подвиге Липутина узнал от Агафьи, липутинской служанки, который с самого начала платил деньги за шпионство, о чем только после разъяснилось. 
Могу ли я констатировать факт? Поднялся вдруг Шигалев. Констатируйте! Шигалев сел и подобрался. Сколько я понял, да и нельзя не понять, вы сами вначале и потом еще раз. Весьма красноречиво, хотя и слишком теоретически. Развивали картину России, покрытой бесконечную сетью узлов. С своей стороны, каждая из действующих кучек, делая прозелитов и распространяясь боковыми отделениями в бесконечность, имеет в задаче систематическую обличительную пропагандой беспрерывно ронять значение местной власти, произвести в селениях недоумения, зародить цинизм и скандалы, полное безверие во что бы то ни было, жажду лучшего и, наконец, действуя пожарами как средством народным по преимуществу, ввергнуть страну в предписанный момент, если надо, даже в отчаяние. Ваши ли это слова, которые я старался припомнить буквально? Ваша ли это программа действий, сообщенная вами в качестве уполномоченного из центрального, но совершенно неизвестного до сих пор и почти фантастического для нас комитета? Верно, только вы очень тянете. Всякий имеет право своего слова. Давая нам угадывать, что отдельных узлов всеобщей сети, уже покрывшей Россию, состоит теперь до нескольких сотен, и развивая предположение, что если каждый сделает свое дело успешно, то вся Россия к данному сроку по сигналу «Ах, черт возьми, и без вас много дела!» повернулся в креслах Петр Степанович. «Извольте, я сокращу и кончу лишь вопросом». Мы уже видели скандалы, видели недовольство населений, присутствовали и участвовали в падении здешней администрации и, наконец, своими глазами увидели пожар. «Чем же вы недовольны?» Не ваша ли эта программа? В чем можете вы нас обвинять? В своеволе! Яростно крикнул Петр Степанович. Пока я здесь, вы не смели действовать без моего позволения. Довольно! Готов донос. И, может быть, завтра же или сегодня в ночь вас перехватают. Вот вам. Известие верное. Тут уже все разинули рты. Перехватают не только как подстрекателей в поджоге, но и как пятерку. Доносчику известна вся тайна сети. Вот что вы напрокудили. «Наверное, Ставрогин!» — крикнул Липутин. «Как? Почему Ставрогин?» — как бы осекся вдруг Петр Степанович. «Э, черт!» — спохватился он тотчас же. «Это Шатов!» «Вам, кажется, всем уже теперь известно, что Шатов в свое время принадлежал делу. Я должен открыть, что, следя за ним через лиц, которых он не подозревает...» Я, к удивлению, узнал, что для него не тайна и устройство сети, и, одним словом, все. Чтобы спасти себя от обвинения в прежнем участии, он донесет на всех. До сих пор он все еще колебался, и я щадил его. Теперь вы этим пожаром его развязали. Он потрясен и уже не колеблется. Завтра же мы будем арестованы как поджигатели и политические преступники. Верно ли? Почему Шатов знает? Волнение было неописанное. «Все совершенно верно! Я не вправе вам объявить пути мои и как открывал, но вот что пока мест я могу для вас сделать. Через одно лицо я могу подействовать на Шатва, так что он, совершенно не подозревая, задержит донос, но не более как на сутки». «Дальше суток не могу!» «Итак, вы можете считать себя обеспеченными до послезавтрава утра». Все молчали. «Да отправить же его, наконец, к черту!» Первый крикнул Толкаченко. 
И давно бы надо сделать!» — злобно ввернул Лямшин, стукнув кулаком по столу. «Но как сделать?» — пробормотал Липутин. Петр Степанович тотчас же подхватил вопрос и изложил свой план. Он состоял в том, чтобы завлечь Шатова для сдачи находившейся у него тайной типографии в то уединенное место, где она закопана, завтра, в начале ночи, и уж там и распорядиться. Он вошел во многие нужные подробности, которые мы теперь опускаем, и разъяснил обстоятельно те настоящие двусмысленные отношения Шатова к центральному обществу, о которых уже известно читателю. «Все так?» — нетвердо заметил Липутин. «Но так как опять новое приключение в том же роде, то слишком уж паразит умы». «Без сомнения», — подтвердил Петр Степанович, «но и это предусмотрено». «Есть средства вполне отклонить подозрения». И он с прежнюю точностью рассказал о Кириллове, о его намерении застрелиться и о том, как он обещал ждать сигнала, а умирая оставить записку и принять на себя все, что ему продиктуют. Одним словом, все, что уже известно читателю. «Твердое его намерение лишить себя жизни — философское» а, по-моему, сумасшедшая. Стало известно там, — продолжал разъяснять Петр Степанович, — там не теряют ни волоска, ни пылинки, все идет в пользу общего дела. Предвидя пользу и убедившись, что намерение его совершенно серьезное, ему предложили средства доехать до России, он для чего-то непременно хотел умереть в России, дали поручение, которое он обязался исполнить и исполнил, и сверх того обязали его уже известным вам обещанием — Кончить с собой лишь тогда, когда ему скажут. Он все обещал. Заметьте, что он принадлежит делу на особых основаниях и желает быть полезным. Больше я вам открыть не могу. Завтра, после Шатова, я продиктую ему записку, что причина смерти Шатова он... Это будет очень вероятно. Они были друзьями и вместе ездили в Америку, там поссорились, и все это будет в записке объяснено. И, и даже, судя по обстоятельствам, можно будет и еще кое-что продиктовать Кириллову. Например, о прокламациях и, пожалуй, отчасти пожар. Об этом, впрочем, я подумаю. Не беспокойтесь, он без предрассудков все подпишет. Раздались сомнения. Повесть показалась фантастическую. О Кириллове, впрочем, все более или менее несколько слышали. Липутин же более всех. «Вдруг он раздумает и не захочет», — сказал Шигалев. «Так или это, а все-таки он сумасшедший. Стал быть, надежда неточная». «Не беспокойтесь, господа, он захочет», — отрезал Петр Степанович. «По уговору я обязан предупредить его накануне, значит, сегодня же». «Я приглашаю Липутина идти сейчас со мною к нему и удостовериться, а он вам, господа, возвратясь, сообщит, если надо сегодня же правду ли я вам говорил или нет». «Впрочем», — оборвал он вдруг с непомерным раздражением, как будто вдруг почувствовал, что слишком много чести так убеждать и так возиться с такими людишками. «Впрочем, действуйте как вам угодно. Если вы не решитесь, то союз расторгнут, но единственно по факту вашего непослушания и измены. Таким образом, мы с этой минуты все врозь. Но знаете что в таком случае вы, кроме неприятности шатовского доноса и последствий его, навлекаете на себя 
и еще одну маленькую неприятность, о которой было твердо заявлено при образовании Союза. Что до меня касается, то я, господа, не очень-то вас боюсь. Не подумайте, что я уж так с вами связан. Впрочем, это все равно. «Нет, мы решаемся», — заявил Лямшин. «Другого выхода нет», — пробормотал Толкаченко. «И если только ли Путин подтвердит про Кириллова, то...» «Я против. Я всеми силами души моей протестую против такого кровавого решения», — встал с места Вергинский. «Но...» — спросил Петр Степанович. «Что «но»?» «Вы сказали «но», и я жду». «Я, кажется, не сказал «но». Я только хотел сказать, что если решаются, то... то...» Вергинский замолчал. «Я думаю, можно пренебрегать собственную безопасностью жизни», — отворил вдруг рот Эркель. «Но если может пострадать общее дело, то, я думаю, нельзя сметь пренебрегать собственную безопасностью жизни». Он сбился и покраснел. Как ни были все заняты каждый своим, но все посматривали на него с удивлением. До такой степени было неожиданно, что он тоже мог заговорить. «Я за общее дело», — произнес вдруг Вергинский. Все поднялись с мест. Порешено было завтра в полдень еще раз сообщиться вестями, хотя и не сходясь всем вместе, и уже окончательно условиться. Объявлено было место, где зарыта типография, розданы роли и обязанности. Липутин и Петр Степанович немедленно отправились вместе к Кириллову.